0: Paz e graça, irmãos eleitos, predestinados. Hoje vou falar um pouco sobre o que que significa levar o Evangelho a a toda criatura, pregar o Evangelho em todo o mundo, porque muitos ainda pensam ou acreditam que Jesus deu a missão para os discípulos pregarem para todo o mundo. Vamos analisar. A confusão está justamente na tradução da palavra mundo. Nas nossas bíblias, mundo é a tradução de três palavras do grego. Três palavras. Cosmos, traduzem como mundo. Aion, traduzem como mundo. Ekumene, traduzem como mundo. Mas são palavras diferentes e querem dizer coisas diferentes. Quando quando aparece a palavra cosmos, está se referindo a toda a criação. Porque Deus amou o cosmos de tal maneira. Ali a palavra é cosmos. Deus amou a criação. Ah, Aí os discípulos aparecem perguntando para Jesus. Jesus, quando é que será o fim deste Ion? O fim do mundo? O fim de um período? O fim de uma era. E quando Jesus encaminha os discípulos para pegar para todo mundo, é a palavra ecumene. É habitação, é o mundo habitado daquela época. O mundo habitado daquela época. Lembrando que na época, sob o domínio de Roma... Os judeus estavam em todas as partes. Eles estavam espalhados ali no império. Eles estavam em todo o mundo. Pegou? Aí nós chegamos em Mateus 10. Jesus enviou estes doze. Ele ordenou dizendo. Não ireis pelo caminho dos gentios. Já havia falado para os irmãos que Jesus de Nazaré e os doze tiveram um ministério, tiveram um evangelho só para os judeus. Essa era a boa nova para eles, somente para os judeus. Os gentios não estavam neste contexto, então Jesus não poderia enviar os seus doze para os, os gentios continuando ah, não ireis pelo caminho dos gentios nem entrareis em cidade de samaritanos mas e antes as ovelhas perdidas da casa de Israel e indo pregar e dizendo qual era a missão deles, qual era a boa nova deles qual era o evangelho deles é chegado o reino dos céus ponto final esta é a mensagem de Jesus de Nazaré e os doze. Este é o evangelho da circuncisão. Os judeus, o Messias chegou. O Messias que vocês estão tanto esperando chegou. É Jesus. Não faz sentido os gentios nesse contexto. Porque o gentio nem sabia de Messias. Não tinha nada a ver com o Messias, não tinha nada nenhum envolvimento com a lei. Então, neste contexto que os gentios não estão, já viu o querido irmão ali, ele se apegou na palavra assim, ó, mas ide antes, as ovelhas perdidas, aí o irmão argumenta antes, olha aqui, tá vendo, antes é para os judeus, depois seriam para os gentios, não irmão, isso aí na verdade é uma inferência que estão fazendo, O que é uma inferência? É uma conclusão baseada em outros dados? Ou no pensamento próprio? É pegar o antes e dizer... Faz uma inferência daí, né? Não, mas não pode isso aqui ser só para os judeus. Tem que ser para os gentios também. Ah, tá. Então esse antes aqui é primeiro para Israel. E depois para os gentios. Aí o irmão faz uma inferência. Inferência errada, irmão. O contexto não mostra isso, o que vale é o contexto. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui antes, quer ficar na palavra? Vamos pegar o português aqui. O que quer dizer antes? Anteriormente? Mas antes nós podemos trocar? Pelo contrário, aí nós temos que analisar o português. Depois o senhor vai lá no português lá. O antes tu pode trocar? Pelo contrário, Ah, um um exemplo, não era verdadeiro, antes é muito mentiroso, contexto correto? Vamos trocar ali o antes, não era verdadeiro, pelo contrário é muito mentiroso, com esse entendimento ah, do português, vamos voltar no texto, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de Samaritanos, mas ide, mas ide, pelo contrário, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então esta, este é o entendimento correto dessa passagem. Ah, mas não é bem assim o português. Tá, português é assim a passagem. Então vamos ver em outros contextos da própria Bíblia, então se o irmão não acreditar, Vamos ver do que está se referindo esse contexto. Vamos abrir mais uma passagem aí. Mateus 15, 22 a 28. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo Despede, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo ele, Jesus disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, Jesus não tratava com gentios. O ministério dele não era com os gentios. Este é o contexto bíblico. Aí nós vamos dar mais uma olhada em Romanos 15, 8. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Jesus, Era ministro da circuncisão, ministro dos judeus, irmãos. Ministro dos judeus. Então não faz sentido. Os gentios não estão naquele contexto. E mais um entendimento. Mais um entendimento de que Jesus e os apóstolos eram para os judeus, Paulo para os gentios, porque até houve um acordo entre eles houve um acordo, Paulo, tu vai para os gentios enquanto nós ficamos com os judeus. E lhe deram as mãos. Os discípulos chegaram a esse acordo. Vamos ver. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, Pedro era para circuncisão, este operou também em mim com eficácia para os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João Cefas é o Pedro que eram considerados como as colunas a graça que me havia sido dada deram-nos as destras em comunhão comigo e Barnabé para que nós fossemos aos gentios Paulo e Barnabé e eles eles quem? Tiago, Pedro e João a circuncisão aos judeus então este é o contexto, irmãos. Este é o, este é o ministério dos irmãos da circuncisão de Jesus, de Nazaré e os doze. Irem somente aos judeus. Então não faz sentido, aqui, como nós vimos aqui pelas passagens, atribuir que essa mensagem fosse levada aos gentios. Porque gentios era outros, Deus tinha um outro plano para os gentios. Atos 2. Com o conhecimento da palavra mundo, nós sabemos que mundo é o local habitado. Pregar o evangelho ao mundo é pregar os judeus que estavam espalhados para o mundo da época. Já que os gentios não estão nesse contexto, aos judeus espalhados no mundo, no Eucumene. Atos 2. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. A festa de Pentecostes. 50 dias depois da Páscoa, vinham judeus de todo o de todo o mundo, para participar dessa festa. E se reuniu em um só lugar. Em um só lugar. Do mundo habitado. Pegamos ali, então, o que é a parte do mundo? O que é esse mundo? Pega o versículo 8. Então como os, os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna que é descida do Espírito Santo né? partos, medos e elamitas habitantes da Mesopotâmia Judéia e Capadócia ponto e da província da Ásia Frígia e Panfilia Egito e das partes da Líbia próximas a Sirene visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Aqui está o cumprimento. Todo o mundo ouviu o evangelho. É isso que quer dizer todo mundo, nos confins do mundo, está aqui e aconteceu. Então, é dizer,